0: Pozvání do dalšího dílu podcastu přijal Honza Sláma. Jeden ze zakladatelů aplikace Nenech to být. Jedná se o aplikaci, která pomáhá školám bojovat proti šikaně, pomáhá soukromému sektoru implementovat různá oznamovací opatření, která souvisí například s whistleblowingem. Pokud vás zajímá, jak se dneska v České republice staví školy k šikaně, nebo naopak vás zajímá, jak se staví společnosti k tomu, aby chránili své oznamovatele a co vám právě aplikace Nenech to být může přinést, tak si poslechněte následující podcast. V dalším díle podcastu Právo v kostce vítám Honzu Slámu, jednoho ze zakladatelů aplikace a projektu Nenech to být. Ahoj Honzo. Ahoj moc díky za pozvání. Jak jsem se dočetl na internetových stránkách, tak ty stojíš v čele aplikace Nenech to být. Mohl by se z nám krátce představit?
1: Uhum, tak um, já jsem Honzo Slama a um, věnu
0: se podnikání už
1: nějakou dobu a hlavně se zaměřením na, na online a na online projekty. Začínal jsem v nějakých 12-13 letech, s tím, že teďka mě je právě 22 a, a věnuju se primárně projektu, nenech to být. V zahraničí známe jako spíš faceup.com, tam NNTB, CZP, nepropagujeme, a kdy fungujeme na principu takové online stránky důvěry, kterou aktuálně už využívá celkem asi 2000 klientů z řad škol, firm, samozpráv a tak dále na oznamování, řešení různého neetického jednání. Um, takže to je nějaké moje hlavní zaměření a vedle toho se ještě věnuji investicím do startupů.
0: Mm-hmm. Mě zapravě zaujalo, my jsme se spolu bavili před, před natáčením, že investuješ do startupů. Um, máš nějaké oblíbené startupy, do kterých jsi v poslední době investoval?
1: No, já se tomu nevinu moc dlouho, takže <laughs> asi jako všechny, který, do kterých jsme investovali, jsou tak nějak jako v poslední době. S tím, že te, se tomu věnuju jako, spíš tak řekněme po nocích a primárně se věnuju tomu fej, a, FaceUpu nebo nenech to být. S tím, že teďka máme zinvestovaný vlastně s Jirkou Hlavenkou, s kterým se tomu věnujeme sedm startupů. A taková moje srdcovka je asi na Twixi, aplikace na digitalizaci školek a, a můžu zmínit, že ještě třeba rekně, což je online udržitelné knihkupectví
0: něco se mě strašně zavala řekni hái vlastně to Twixy mm-hmm. uh, je to, je, to, je to záslužná činnost, ať předpokládám, že ta spoustu z těch startupů třeba uh, nemusí být nakonec úspěšných, tak je to důležité, aby tady byly tělesní lidi, protože pak ta scéna může vzrůstat. Takže to to, my, my se hodně snažíme zaměřovat právě na projekty, který má nějakej, nějaký sociální
1: přesah. Nebo, že tam prostě nejde jenom o to, aby rostl MRR a jo. revenue, ale aby prostě opravdu jsme jo. jak skrz ty projekty, kterým se třeba věnuju sám, tak ty skrz ty projekty, které se snažíme podporovat finančně, tak bychom opravdu uh, přinesli nějaký jako pozitivní No
0: a to je právě krásné říct, ten sociální přesah, protože vlastně na tom stojí ta samotná aplikace Nenech to být. Vy jste tu aplikaci vyvinuli v 17 letech, můžeš nám zkusit přiblížit, co vás k tomu vedlo, nebo co bylo tím prvním impulzem, když jste si řekli tak a teď teď to prostě vyvineme, To to je to, co potřebujeme.
1: Jo, no, tam asi byly takové tři impulzy, bych řekl. A jeden pochází z základní školy, kdy vlastně jak já, tak moji společníci, kdy jsme vlastně tři spoluzakladatelé, jsme se setkávali docela často se šikanou a já jsem byl vždycky takový dost divný, takže jsem neměl úplně nějak jako moc kamarádů ve třídě a tak, a nikdo moc nechápal, proč ve 12 investuju prostě do Microsoftu, a, což se vyplatilo teda, ale <laughs> tehdy tomu ty děti, děti moc nerozuměly, nebo ty moji spolužáci. Takže jsem se s tím často setkával a, a myslím si, že ty právě ty v dětství ve mně jako zagořenili touhu s tím v budoucnu něco dělat s, s tím tématem, s tou šikanou. A dvojka potom přišla, když ten druhý impuls vlastně přišel a v momentě, kdy jsme nějak vlastně jako s klukama, se kterýma jsme se už v delší dobu projektům věnovali, tak jsme vlastně dva prodali. A prodali jsme těsně před Vánoci na 4 a půl roku zpátky, vlastně, už no, bylo skoro 5 let zpátky, jsme prodali jeden náš e-shop s pro virtuální realitu, prodali jsme jednu aplikaci, která fungovala jako fungoval a měli jsme jenom pocit, že jako nepotřebujeme se chvilku honit za nějakým ziskem, ale že bychom chtěli udělat taky něco, co bude mít nějaký větší sociální přesah. A tak to byl vlastně ten druhý impul, že jsme vlastně začali jako hledat nějaký projekt s větším sociálním přesahem. A pak ten třetí právě byl ten, kdy jsme se tak jako nezávisle uvědomili s klukama, že opravdu jsme se všichni tři setkávali se šikanou a že vlastně všechny tři nás tam ani tolik netrápila ta situace, kdy jsme my byli obětí šikany, ale že nás vlastně mnohem víc trápilo. Když oběti šikany byl někdo jiný ve třídě. My Mu chtěli nějak jako pomoct, ale vlastně jsme se báli a cítili jsme se špatně kvůli tomu, že jsme nezasáhli. A když jsme zkusili zasáhnout, tak se to vždycky pokazilo a otočilo proti nám. A když jsme si uvědomili, že opravdu nezávisle na sobě tři spolužáci na GamePlus se setkávali se stejnou situací, tak nás to nemotivovalo k tomu, že jsme se tomu začali věnovat a pokusili se nějak
0: pomoct. Hmm. Takže, takže spíš to bylo z toho, že jste byli ti sledovatele té, té šikany v okolí. My a... jsme
1: se setkávali s obojím, jak se hmm.
0: říkano, vlastní, tak, se, že, tak s
1: tím, že jsme byli v té tzv mě většině. většině. Hmm. Nicméně třeba pro mě osobně vlastně to bytí v té mlčící většině bylo vlastně jako horší než, než to, když se ty děti posmívaly mě. Hmm.
0: V té době, když to vlastně bylo tedy pět roků zpátky, pokud dobře počítám, uh, asi nějaké takovéhle nástroje neexistovaly nebo vůbec jakým způsobem to třeba jako řeš, školy, školy řešili? Tu, tu, tu jo, v
1: Česku ještě bohrát neexistují a v zahraničí už ano a nejspíš třeba ve, ve Spojených státech existovaly už doby, době, kdy nás to napadlo. Já to víme jako konkrétní příklady. A nicméně my jsme, o tom, my jsme to jako tak nějak vymysleli, aniž bychom se inspirovali v zahraničí s tím, že já, jako české školy to typicky řešili přes fyzickou schránku, no, že někde hmm. na chodbe nějaká jako fyzická schránka, do které ale nikdo nic nehodí, protože ideálně ještě už ředitelný, takže pan ředitel si všimne, že jste tam šli něco hodit. Hmm. Um, současně se to nedá nějak jako dál komunikovat s tím dítětem, můžou to vybrat spolužáci prostě. To je asi ten největší hmm. strach, jo, že ty to tam půjdeš hodit, ale nějaký tvůj spolužák si všimne, že jdeš k té fyzické schránce důvěry, něco tam vazuješ, tak potom hmm. z ní prostě to vytáhnou, začnou si s tebe dělat srandu. Takže ono v konečném stádiu ty fyzické schránky, důvěry se nepoužívají a spíš, se bavili s metodiky pravencové ve školách, to tam části našli třeba nějakou plesnivou svačinu nebo něco
0: podobného, než hmm. nějaký jako vzkaz týkající se šikany. Rozumím. Já se k té šikany ještě za chvilku dostanu. Hmm. Uh, já jsem se tě zastavil do té samotné aplikace, nenech to být. Moje původní otázka byla, jak moc bylo náročné vyvíjet tu aplikaci, jenomže ty si sám zmínil, že jste prodali e-shop, že jste už měli další aplikaci, to znamená, že už si s tím měl asi nějaké zkušenosti. Ale stejně se zeptám, uh, bylo to těžké v těch 17 letech něco takového vyvinout?
1: Jo, um, ta první verze tolik ne, a právě protože my jsme s klukama nějaký první mobilní aplikace publikovali, už nám bylo třeba 13-14 let, takže už jsme nějaké zkušenosti měli. A navíc jsme všichni studovali programátorské gymnázium, takže jsme k tomu měli tak nějak blízko. Uhum, uhum. Um, nicméně, uh, ona vlastně jako furt není hotová. Jo, jakože to je asi ta odpověď na to, jak složité to bylo, kdy vytvořit tu první verzi, úplně jako nejprimitivnější možnou, a znamenali třeba tři měsíce práce. A vždycky místo psaní si zápisku na počítači ve škole, programovali. Takže, takže ono to tak složitý nebylo, ale od té doby už fakt ubyl třeba necelých pět let a my vlastně jako neustále programujeme, že už máme tým třeba nějakých pěti full-time programátorů, kteří se tomu stále věnují, a, a často samozřejmě jsme šli do slepých uliček a vytvořili jsme nějakou verzi. Pak jsme zjistili, že to nebude fungovat. Pak jsme se rozhodli tvořit speciální verzi pro americký, trh, taky to nefungovalo. Já pak jsme to různě zapojovali zřizovatele ministerstvo. Takže jako vlastně jako víc času se spálilo ne na tom, co je teďka funkční, ale na, to, na těch slepých uličkách. Které jsme hmm. vlastně zjistili, že nedávají takový smysl, jak jsme si původně mysleli. Uh, nicméně stále vyvíjíme a stále, když se podívám na seznam všeho, co chceme dopracovat, aby to už opravdu nebyla jenom schránka důvěry, ale fakt jako 100% bezpečná jednoduchá komunikační aplikace, skrz kterou můžou cílovky uh, nebo cílové skupiny kdekoliv po světě řešit cokoliv, co trápí a není jednoduché o tom osobně, tak k tomuto cíli už uh, sice máme nakorčeno dobře, hmm. nicméně stále tam celá řada různých dalších nápadů, jak, uh,
0: jak to dělat. Um, jak komplexnější, tak ale současný jednodušší. My mm-hmm. se do toho bavíme, že byly různé slepé uličky, že, že to nějak probíhalo, ten vývoj. A mohl bys nám teda zkusit představit, jak vypadala ta první verze té aplikace, co uměla a co umí ta aplikace dnes? Uh, co umí teď, asi bude trochu náročnější, uh, ale
1: co umí, co uměla tehdy. Tak uh, tehdy um, to bylo čistě na šikanu, takže jsme čistě pro školy, pro děti, děti šikana. A bylo to zkrátkom, že škola se zaregistrovala, my jsme měli nějaké e na tu školu, přišlo dítě, dítě napsalo vzkaz, napsalo jí do na našeho formuláře a my jsme tu lensu zprávu odeslali vlastně na e-mailovou adresu toho metodika prevence v té škole. S tím, že, uh, s tím, že vlastně veška, tam nedocházelo k žádné další komunikaci, ten se nedal nějaké. Tešit, ale bylo to vlastně o tom, že jsme tomu dítěti zajistili tu Určitou anonymitu, jo? Ne, ne samozřejmě hmm. takovou tu jako, uh, nejvyšší možnou, ale nebylo tam zkrátka dítě toho ta, nebo jméno toho dítěte. Takže to byl vlastně základ, čistě formulář a poslání e-mailu na, na e-mailovou hmm. adresu, tím jsme začali, no, to se nám zaregistrovalo nějaké první stovky škol. A, a pak jsme to začali rozšiřovat. Kdy teďka už um, to nevnímáme jako prostě online stránku důvěry, ale fakt jako komunikační platformu, hmm. kterou různí klienti používají různě. Jo? Máme uh, jak ty školy, co nás stále využívají nešikanu a máme školy v Česku i třeba v Africe. V Americe, Kanadě a tak, tak současně tam máme celou řadu firm. Jsou firmy, co nás využívají jako etickou lenku, vystupblowingový kanál a chtí opravdu odhalovat etické jednání. Máme firmy, co nás využívají jako HR nástroj na komunikaci se zaměstnanci ohledně vlastně čehokoliv, se trápí. Jo, potom máme rozšíření do toho, že spousta klientů už se nám registruje kvůli zákonu o ochraně oznamovatelů, respektive Evropské směrnice o vystupblowingu a ti zase využívají svou řadu funkcí, kterými reagujeme specificky vlastně na tyto legislativní povinnosti pak máme i firmy, co nás berou jako třeba podporu pro agenturní zaměstnance, kteří se mohou bezpečně na cokoliv zeptat ukrajinsky mluvícího ombudsmana například. A máme no. i firmy, co nás zvažují, jako, jako že z, nás využijí na jako technickou podporu pro zákazníky. To už je další rozšíření. Mm-hmm. A nebo teď třeba se bavíme se domem pro seniory, že by vlastně skrze nás mohli komunikovat třeba děti vlastně jejich klientů. A, a ta, jako to využití je hrozně jako široký mm-hmm. a, a my celou se. Vlastně jako ten produkt už ani na jako o tom, že bychom měli konkrétní funkce, které chceme dělat, mm. ale spíš na tom, že máme nějaké konkrétní linie produktové, které tlačíme. To jedno je naprosto jako jednoduchost, a aby jsme vždycky byli to nejjednodušší řešení na trhu. A už teď se nám stává, že k nám přecházejí vlastně velké nadnárodní společnosti, které používají nějakou globální konkurenci, global, na třeba a tak, a přechází mm. k nám kvůli jednoduchosti. A dvojka je zabezpečení, kdy zase nám to, to, jak, to na nějaký úrovni, to tím máme jako end-to-end end šifrováno, jak je tam zajišťována ta anonymita a tak, to je to mm. něco, co málo kdo dokáže napodobit. A trojka je customizace, kdy se snažíme právě, aby ten produkt byl a upravitelný pro potřeby všech možných cílových skupin vlastně kdekoliv po světě, od, od Kanady prostě po Zimbabwe. Um, a čtyřka potom je právě reakce na ten český zákon o ochranní který je teď specificky pro naše klienty hodně hodně klíčový. A aby to nebylo jenom o tom, že je to nějaký oznamovací kanál, ale i monitoring
0: zákonních lhut a tak dále a tak dále. Mm. Uh... Já jsem až překvapen, kolik toho vlastně ta aplikace zvládne nebo na koho všechno míříte. Já jsem opravdu žil jako v představě, že spíše je to primárně ta šikana a potom teď právě chystaná ochrana oznamovatelů. To znamená nějak jako personální problémy na pracovišti, ale mi se vlastně ukazuje se, že ta komunikace je prostě strašně důležitá úplně v jakékoliv oblasti. Zvlášť, když může být nějakým způsobem anonymní nebo jako utajená a... Jsem až sám překvapen, teď, jako, jak moc pěkně o tom umíš mluvit a jak, jak vyprávíš <laughs> o těch jednotlivých oblastech. Já se přeci jen na chvilku vrátím k té šikaně, protože tam to celé začalo. Mm-hmm. A chtěl bych se podívat trošku na šikanu v České republice. Sám si říkal, byli jste svědky šikany už, už před těmi pěti lety. Nepředpokládám, že by se ta situace nějak změnila. Jaká je aktuální situace v České republice, co se týká šikany? Dost marná.
1: Um... Hele, já jsem se koukal na nějaké jako benchmarky a srovnání um, moderních států světa. Já samozřejmě nemůžu, nemůžu srovnávat se ho a nějakými zaostalými, zaostalými státy, kde ani neví, přesně jako se šikanou nepracují. Nicméně, když jsem se díval na nějaký benchmark takových třeba 20, 30 nejmodernějších států světa, nebo 50, něco takového, tak um, vlastně Česká republika tam byla jedna ze tří nejhorších vlastně. Okay. Um, nechci kecat, ale mám pocit, že tam ještě byl Nový Zéland a Lit- ne, Litva. Ně, ně, Nějaký stát směrem k Rusku v Evropě. Mm-hmm. Um, takže ně, něco takového. A byli jsme vlastně jako tři úplně nejhorší ze všech. Um, mm. Takže situace není dobrá. Um, je tam bohužel jako hrozný podcenění právě co se týče toho mm. řešení, řešení té šikany na školách. Jo? My jsme na začátku, když jsme vznikali, tak jsme se hodně zaměřovali na spaní státy a trávili jsme tam čas, chodili jsme do těch škol a snažili jsme se to hodně dořídit tam. Um, a bylo zajímavé, že vlastně čistě na boj proti šikaně, sexuálnímu obtěžování a tak dále, tam Byly vlastně jako týmy full-time lidí. Byly to takzvaně hmm. kanclery a byl tam nějaký office a, a tam bylo třeba pět lidí. A každý se moce věnovat letěm třídám těch třídám, těm těm, jakmile jejich hlavní takový ten rajon nebo byla, byla jako chodba o přestávce. Vlastně procházeli školu sledovali, hmm. snažil se analyzovat, co se kde děje. Hmm. A, a opravdu se tam jako hodně hodně řešilo. Školy byly polepené všemi možnými, jako antidiskriminačními letáčkama a tak dále. A v Česku typicky máme pozici buď výchovného poradce nebo metodika prevence. Hmm. Některé školy mají. Školního psychologa, ale to velmi málo. S tím, že tybecké turnosti tu pozici dostává někdo k učitelské pozici. No, takže jsi full-time učitel hmm. a, a máš snížený úvazek o dvě hodiny měsíčně, a ty dvě hodiny měsíčně si řekne tak, a tady jsi metodik prevence na dvě hodiny za měsíc. A většina učitek nám upřímně říká, nebo většina těch metodiků nám upřímně říká, že ten čas využívají k opravení písemek, prostě, aby to nemuseli dělat doma večer. Takže. No, co tady neřeší? Další varianta je ta, že školy metodika prevence sdílejí. Takže jeden objíždí a jednou za měsíce staví do, do školy. A, takže vlastně jako mi to máme personálně hrozně podceněno. A co se týče budgetů, třeba budgety ministerstva školství pro odbor prevence, a zase nechci jako kecat, ale mám pocit, že na, na prevenci, jako boj proti šikání, mělo ministerstvo nějakých 15 milionů ročně. Což ve srovnání s těmi celkovými budgety, vlastně, které jdou do školství, je naprosto jako nic za 15, hmm. za 15 milionů neudělá žádnou jako ani větší kampaň prostě proti šikaně, hmm. takže je to vlastně strašně nefinancováno a to vlastně ty finance tam chybí ten kapac, a tím bádem i ty časové kapacity těch pedagogů.
0: Hmm. Mně ještě napadá k tomu, nebo to jsem slyšel v nějakém tvém jiném rozhovoru, že vlastně problém je třeba i v tom, že a to souvisí s tou metodikou, že ty školy jako neví, jak k tomu přistupovat, že třeba ty děti si stěžují svého třídního učitele a ten třídní učitel potom neví, jak s tím má dále pracovat. To znamená třeba jako prozradí to těm dalším žákům ve třídě a, a je z toho jako další problém. Mně mhm. ale dost napadá v tuto chvíli, um, že... Přece jen i ten způsob toho šikanování se pořád vyvíjí. A to, co bylo před pěti lety, už dneska prostě neplatí. Mm-hmm. Podle mě primárně, a to je můj názor, primárně ta šikana se dneska prostě přesunula do kyberprostoru. A jak dokážou dneska školy odhalovat tu, tu kyberšikanu? Mm-hmm. Jak, jak s tím to pracují? Jo.
1: Um, ještě jedna věc s těm školám. Já bych si nikdy nemyslel, že chyba při řešení je u škol a já si jenom myslím, že oni na to fakt nemají prostředky, že oni nemůžou mít člověka, který se tomu bude věnovat, mm. oni nemůžou ty učitele posílat na kurzy proti šikaně. Oni by často chtěli, ale vlastně to jako nejde, když mm. na to stejně ten budget moc nedostanou a psychologická centra jsou přeplněná prostě, takže ono tohle úplně, není jako vinou škol, já mám všechny lidi ze školství takhle jako rád, ale mm. ten problém je spíš v tom systému jako státím. Nicméně, co se, týče, co se týče té otázky o tom stylu šikany, tak um, jo, kyberšikana roste. Nicméně není to tak dramatický, jak, jak je často jako prezentováno třeba v médiích. Baron, okay. je to mediálně zajímavý téma. Jo, vlastně, hmm. že uh, média se snaží jako prezentovat kyberšikanu jako nějaký, nějakou novinku, která najednou jako přišla. Uh, nicméně, když si to, když se díváme na nějaký jako. grafy a poměry vlastně těch typů šikan, kdy jsou takový jako tři nejčastější teďka, verbální, fyzická a kyberšikana, tak pořád naprosto vedete verbální. Ono pořád jako jednodušší je prostě se člověku smát v té třídě, než mu jako napsat na Facebooku, že je ošklivej. Um, hmm. Takže typicky to propojené. Nicméně stále ta verbální jako převažuje. A mm-hmm. pro tu školu vlastně se toho tolik nezměnilo. Protože principiálně, uh, i když, když je někdo jako šikanovaný jako kyberneticky, tak stejně se to pak vlastně jako prolíná prostě do toho školního prostředí. A um, situace, že by někdo byl uh, v dnešní době už vlastně jako neexistuje moc situace, že by byl někdo čistě verbálně ale pak mm-hmm. na Facebooku všichni byli kamarádi, anebo naopak na Facebooku by se šikanovali a pak ve třídě by všichni byli kamarádi. Ono se to obvykle tak jako protká. A, 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 takže pro školu to nemusí být takový rozdíl, a rozdíl to je pro tu oběť, na kterou, která dřív samozřejmě aspoň mohla uniknout domů, jo? ale najednou vlastně to to úplně zmizelo a, a je to vlastně jako drsný. Ta kyber určitě je z tohohle důvodu vlastně nepříjemná, že to dítě vlastně jako nemůže uniknout a že přijde domů a najednou je tam ten třídní čet, že jo? a najednou tam někdo začne házet
0: memíčka prostě s tím člověkem a, a vlastně jako není právě uniknout. To, to mě děsí strašně tohle z toho i představovat třeba vůči vlastním dětem do budoucna, že prostě dneska ty děti žijou v tom kyberprostoru a nemají v podstatě nikde možnost se prostě proti tomu schovat. A, a mě...
1: Mark Zuckerberg, to tam se celý všechno přesnou teďka.
0: <laughs> a, já jsem se dočetl, že ta vaše aplikace anonymně analyzuje, jak jim, jak, co jsem i pochopil z toho, když, když víš teď, jaké jsou ty nejčastější druhy uh, té škany. Uh, Máš nějaký třeba konkrétní příběh, ve kterém ta aplikace pomohla, jakou šikanu pomohla vyřešit? Když to bude konkrétní, budu jenom rád.
1: Jo, um... To dobrý zmínit, že my už z té analýzy dost vstupujeme. Už jsme ji dávno zrušili hmm. vlastně ve firmách, protože ve firmách je to vlastně celý ten nástroj stavěn na bázi právě end to end šifrování. Hmm. Takže i kdyby jsme chtěli sebe víc přijít, těm tom podnětům, jako nemůžeme technicky hmm. získat. Um, a už vlastně to postupně taky jako dost omezujeme. A um, tím, že chceme teďka na back-endu celou tu platformy jako propojit, tak vlastně už nebudeme moci analyzovat ani tu školní šiganu. Uh, aby to fakt protože zabezpečení pro nás trošku důležitější, než nějaký tiskový zprávy z daty. Uh, mm. takže, takže do toho trošku odcházíme. Um, konkrétní příklady se k nám dostávají hlavně po té, co nám to jako někdo řekne. Mm. Školy nám napí, napíší děti, uh, napíší nám Napíš nám třeba učitele, nebo já když chodím na nějaké jako srazy kantorů, tak vlastně se tam bavím s metodiky prevence, které třeba nás využívají. A tam je vlastně jako hrozně skvělý, když nám třeba někdo vyloženě jako říká, že, že už jsme tak jako stále součástí toho školního života, že si ani neumí vlastně představit, že by tam NNTB nepomáhalo. Takže to je, to je hrozně fajn a um, nicméně celkově se to fakt všechno točí kolem, um, kolem toho, že je nějaký dítě, to se nějak odlišuje menší, větší, ošklivější, prostě hubenější, tlustější, něco takového. A, a teď někoho napadne, si z těch nedělá srandu a předají se k němu ostatní. Jo? Takže on ten, hmm. ten model je vlastně dost, dost standardní. Jo? Na začátku je nějaká odlišnost a zajímavý je, že vlastně není žádný specifikum, to, to nám se jako vychází, že není vlastně žádný specifikum ve smyslu nešikanejů se víc chudí nebo bohatí. Vlastně je to úplně schodný. Nešikanejů se víc tlustí nebo hubení tak je to vlastně úplně schodný. Mm-hmm. Jo, vysoký, vysoký, malý vlastně vždycky. Když se jako nějak odlišuješ od davu, tak se vlastně jako stáváš terčem. Um, a pak přesně jsou tam nějaké jako urážky, uh, dělání si srandy, často, jako, často je tam nějaký ten přesah fyzický, jo, tam... Třeba to, co jako já, já vůči tomu mám takovou jako určitou nenávist i když si třeba dělají činely, a činely, třeba znamená, že když sedíš a tak někdo za to přijde a takhle ti spleskne prostě hlavu přes ušit. Okay. Tak to je fyzická šikana, která je už nepříjemná. Že to se tam můžeme setkat v rámci té fyzické, s tím, že třeba se vyhazují děti ty do koše, že někdo vezme prostě pouzdro a začne házet propisky do kontejneru a sleduje, si ty zaut... jako budeš se nějak bránit nebudeš že ti samozřejmě prostě počkali, co tam všechno vyhází a kovky se prostě vysypou do odpadkových košů a takové věci. Mm. Takže to je samozřejmě nepříjemný. Um, a teďka jako. V reakci na ten u toho Facebooku, často prostě jako na, na, na bouty kyberušikany, často ten přesah právě do toho, že vznikají um, Facebookové skupiny určené na pomlouvání dané osoby. A, a to je nejhorší, když ta holka, no, holka nebo kluk, to je jedno, teď jsem si zrovna vzpomněla konkrétní příklad, ty mm. moje kamarádky, když oni vlastně jako vědí, že ta skupina je, ale nemají do ní přístup. A jediný, co tak třeba spoludečky jim jdou, ukážou, co tam ten jsem poslala. A ty víš, mm. existuje skupina, Jasný. která je vyloženě zaměřená na pomlouvání osoby, ale, ale um, ne, nevíš, co tam je. A, nebo Bo když si vznikají facebookové stránky jako fake profily týden osoby a, hmm. a, ty, a jako vydávají se za tebe, ale dělají si z tebe za samotnýho hmm. srandu. A pak samozřejmě nahý fotky. Jo, když prostě nějaká slečna, jak to, je, to je fakt nejdramatičtější, když nějaká slečna pošle nahou fotku jako někomu, kdo si myslí, že se, že se jako, um, komu si myslí, že se líbí a on to z ní jako vytáhne, což prostě. Jako nám třeba, když už jsme starší, nám přijde jako divní, takhle jako jen tak poslat, ale pro ty, ty holky nad tím tak nepřimějí, mm. když jim je prostě 12, 13, prostě se vyfotí. Jo, protože mají velkou radost, že o ně někdo pohybil zájem, pošlou nahou fotografii a jakmile ta nahá fotka vlastně jako obletí, obletí školu, tak pak jsou stanou strašnou, strašně jako obětí šikany a to, jak ty děti dokážou být zlí, to, že na ní opravdu dokážou křičet
0: prostě přes korbu, že je děvka a tak, to je vlastně jako hrozně drsný. Mm. No vůbec to není jako pěkné téma, ale je to realita, což je, což, je, což je špatné. Ty jsi zmínil, že tyhle příběhy dneska spíš dostáváte třeba od konkrétních lidí, kteří vám potom píšou. A mě, mě zajímá, jestli třeba ještě s těma školama dále nějak spolupracujete, nějak hlouběji, kromě té samotné aplikace. Dokáže představit, že ne každá škola bude chtít to právě sdílet s nějakým externím subjektem, budou to chtít řešit Aha. interně. Tak jak, jak se stavíte k tomuto? Máte nějakou další spolupráci, nebo hlubší spolupráci se školama? Ale... Um...
1: V Česku to máme, takže v Česku jsou takový jako dvě cesty, jak se do snažíme. Jedno je, že máme kromě firmy Face Technology, která vlastně tímhle stojí, tak máme ještě nadační fond na Nech to pít, který vlastně se věnuje čistě osvětovým a preventivním aktivitám. Děláme videa s youtuberem a se budeme zakládat TikTok, máme Instagram, prostě chodíme hmm. různé na festivaly, děláme třeba přednášky pro školy a tak. A to se právě snažíme financovat i vlastně z toho, že z té firmní verze a z toho, že teďka prodáváme ten oznamovací kanál firmám, vždycky část vlastně těch příjmů právě na podporu tohohle nadačního Mm-hmm. Takže to je nějaký jako jeden přesah. A plus, o co jsme se snažili, tak jsme se snažili o to mít rozšířenou verzi, um, vlastně jako té naší platformy, kde mm-hmm. přesně byla jako psychologická podpora pro školy a tak dále. Tak dále. Ten už bylo placené, kde vlastně ta základní verze je pro školy zdarma. Zase ten ideální model pro nás je ten, že firmy se nám registrují často, protože právě se rozhodují pro nás, jelikož chtějí nějak jako podpor, podpořit taky dobrou věc. A Díky tomu, že se nám registrují firmy, která nám platí, tak školy to následně mají vlastně za darmo tu základní verzi, mm-hmm. um, ale vedle té základní jsme. Zkoušeli mít rozšířenou, kde právě jsme do toho započítávali vlastně jako čas psychologických poradců a tak dále. Nicméně tu ty české školy moc nevyužívají, Tady mm-hmm. se to fakt chtějí řešit spíš jako sami, sami na svém mm-hmm. písečku. Um, Typicky, kde jsme aktivnější, tak to je třeba Africká republika. Tam teď okay. máme asi 150 škol a, a máme tam právě vlastně v těch balících pro ty školy máme spoustu celou řadu jako přednášek, workshopů a mm-hmm. tak dále, tak dále, kdy um, nám přijde, že ty lidi v Africe jsou takový jako lačnější po protože mm-hmm. tam vlastně mají pocit, že potřebují podle mě jako třeba dohánět Evropu hodně, takže mm-hmm. oni vlastně mají mnohem větší zájem o to, že jim někdo zkušenější nějak jako pomůže. Yes. Takže přesně tam mají um, nějaké naše jako specialisty na telefonu, můžou se na ně obrátit a máme tam Nějaké jako slečny, třeba, které by studovaly nějakou školu se zaměřením právě na mentální zdraví, které jsou ochotny vlastně jako přijít do té školy na místě to řešit. Mm-hmm. Ale, ale to je spíš Afrika. My tady v Česku si ty věci fakt chceme řešit a jako za zavřenými dveřmi.
0: Mm-hmm. Uh, já si myslím, že to k té šíkaně bylo moc krásně srnuto. Um, já jsem si to myslel, že to ty české školy nebudou chtít moc řešit jako externí. Přece jen uh, je to dost citlivé téma a úplně to, úplně to chápu a respektuju to. Hmm, možná poslední otázka. Hmm, Zkoušeli jste třeba nějak komunikovat se státem, že byste zavedli nějaký jako jednotný ohlašovací program pro všechny školy, třeba s ministerstvem školství. něco takového? To, to snaha dlouhodobě byla.
1: Um, byla? No, ona, takhle, my jsme, když jsme začínali, tak byla v čele ministerstva paní Kateřina Valachová mm-hmm. a ta nás extrémně posporovala. Ten, jako, ona nám pomohla hrozně moc. Mm. Nechci se přiklájit na stranu jakéhokoliv politika, a, ale, ale zrovna Kateřina Valachová, kdyby nebylo Kateřiny Valachový, tak prostě neexistuje. No, ta nás podpořila mm-hmm. tak jako razen, že nám to dodalo hroznou motivaci a, a tak nějak nás to jako vystřelilo mezi první školy. Um, a i od ní právě byla nějaká jako vize, že vlastně kdy začínáme, že to je jako nějaký pilot, že necháme prostě pár měsíců a, a po těch pár měsících vlastně vymyslíme, jak to systémově vlastně zařadit do České republiky, takže jako by bylo třeba Česká republika to od nás nějak jako odebírala, implementovala to do škola, tak a mm-hmm. ona v tom byla velmi aktivní. Um, pak vlastně rezignovala, kvůli nějaké korupce, ministerstvu, něco takového. Přišel pan minister Plaga a pan minister Plaga nás od té doby úspěšně ignoruje. Jakýkoliv žádosti o dotace, třeba který jsme lá jako tam je zajímavý je to že vlastně ze všech iniciativ na polibuje proti říkaní v česku máme největší výsledky mm-hmm. a jako razantně největší výsledky používáme, nás každá třetí škola poskytujeme jim to zadarmo nicméně jakékoliv naše žádosti o financování třeba se menší školní verze bylo vlastně jako zamítány mm. a, často to bylo takové, jako že i když se nám na to dívali nějaký právníci tak zvažovali že ty důvody zamítnutí nemáme fakt napadnout protože Jasně. to vypadalo že tam spíš jako hraje roli nějaká jako osobní zášť než, než relevantní důvody takže se to fakt často jako ty storky zatím jsou naprosto jako absurdní. Wow. A pan minister Plaga, i když bydlí 100 metrů ode mě, tak se s námi vlastně nebo od mých rodičů, respektive, respektive tak se s námi vlastně kdykoliv odmítl potkat. Hmm. A, a my jsme neměli za celou tu možnost toho jeho fungování vlastně na úřadě, ani, mož, ani jako příležitost si nějak osobně bavit o něčem. Hmm. A, a teď je mluví, že nám dokonce vlastně ministerstvo školství sebral záštitu, což je něco, co jsme měli několik let. A aby jsme to měli jakože štemplže jako, jako, že štempl, že jako minister se nás podporuje, tak jsme taky vznikly vlastně impulze ministerstva trošku, ale pár měsíců zpátky nám ji odebrali. Takže my už teď si fakt říkáme, že podpor od státu nepotřebujeme a že, budeme, že rosteme hlavně v tom soukromém sektoru, ve firmách, v samosprávách. Teď už ten dodáváme ten systém, v zahraničí už jako máme mnohem víc platících klientů mimo Česko než v Česku a českým školám se budeme snažit pomáhat zadarmo a nebudeme očekávat, že nám to český stát asi někdy vrátí. A myslím si, že to je ten nejlepší model, když víme, že zvládneme i ty neziskové aktivity financovat
0: sami. Je to asi nejistější varianta. Osud je vaši rukou, takže to asi dává ne. smysl. Já si myslím, že můžeme plynule přejít právě do toho soukromého sektoru. Mm-hmm. Mohl bych tě poprosit, a teď máš možná trošku reklamní okénko i pro sebe, jak můžete tedy těm firmám konkrétně pomoci, jak ta spolupráce s vámi vypadá, co jim můžete mm-hmm. nabídnout konkrétně?
1: Jo. Uh, no tak my zkrátka poskytujeme vestblowingovou platformu nebo komunikační blotůru online schránku důvěry, jak se to nazve, uh, kterou typicky u nás firmy využívají um, ve třech základních směrech, nebo ty třech základních důvodů. Uh, ten jeden je jako takový HR nástroj na podporu zaměstnanců. Ještě doplním, některé firmy všechny ty tři směry spojí do jednoho, což je za mě samozřejmě ideální. A um, jeden ten směr je HR nástroj, nebo taková HR schránka důvěry právě na podporu zaměstnanců, který se můžou na cokoliv zůstat s čímkoliv. Se směřit, můžou napsat nějaké jako dobré nápady, prostě zlepšova, zlepšováky mají různé otázky, něco jim trošku nesedí, mají nápady, mají nějaké jako, um, věci, které jim nesedí na firmní kultuře, případně to může jít samozřejmě i do nějakých jako větších problématek, jako se, se sexuálním obtěžováním, prostě s nějakou diskriminací a tak. Tady to je primárně HR tool, um, kdy na jedné straně je ta osoba, kterou něco trápí, na druhé straně vždycky bývá HR manažer, personalista, um, s, který, s kterým oni můžou komunikovat um, je v anonimitě, dokud si nerozhodne sám vystoupit. To typicky bývá po té, co zjistí, že opravdu ze strany toho HR manažera je nějaký jako pozitivní přístup a vlastně skrze naši platformu to můžou bezpečně vykomunikovat. A nemusí se to ani jako nutně vyřešit, ale primárně ten zaměstnanec dostane signál, že to někdo v té firmě vlastně chce řešit. Což je, pardon, což, je, což je často klíčovější než vlastně vyřešení toho jeho trápení, vlastně to, že ví, že někdo mu naslouchá. A, takže to je jedna linka. A druhá linka klasický jako jesto channel, jo, ještě takový ten prodejní argument. První je prostě snižování fluktuace. Jo, jako hmm. Lidi z firm odchází, obvykle mají nějaký důvod. Um, firmy se do často dozví až na, až na exit interview, na nějaký diskuzi, potom prostě celý hmm. výpověď. A při, v horším případě se to často dozví z um, třeba nějakých jako platform na hodnotení zaměstnavatelů. To vím od našich klientů, že to je ta nejhorší situace. Um, takže díky NTB mají možnost se to dozvědět včas a ještě nějak jako zareagovat a vlastně udržet toho člověka ve firmě. A dvojka. Je, je zkrátka jako bez toho nástroj na Stiank te nás hodně namo- namotivovali naši partneři a vlastně ten úplně první s kým jsme to začali řešit byl Ersten Young, kde vlastně lidi z I vedení IY už před asi dva roky zpátky roka půl zpátky věděli, co děláme ve školách a přišli za náma s tím že nám řekli hele víte že dost možná máte nejpoužívanější webstumblingovou platformu ve střední Evropě a my a, co je <laughs> a, tak nám to jako nějak jak vysvětlili a, a, a vlastně začali jsme skrátka nabízet firmám na odhalování nekalostí od nějakých krádeží podvodů, prostě cokoliv, Tak, jak doteď fungovaly etické linky, a, který ale nikdo nepoužívá, tak my jsme, my jsme to převedli do webového rozhraní, a, který pomožuje jak text, tak hlasový podání vlastně přílohy cokoliv, a podivu to lidi nedoupívají. Takže to je tak, tady ten základní jako porodní argument a důvod, proč se nám firmy registrují, jsou zkrátka jako tvrdé data, kdy mm-hmm. ze všech průzkumů, těch různých velkých konzultačních firm vychází, že průměrná evropská firma ztrácí nějakých 5% vlastně svých tržeb na interních podvodech. A, okay. Pokud zabráňáte jenom jako Trošku tomu, aby se to dělo, tak vlastně můžete. Uh, můžete jako ušetřit strašně moc peněz. Hmm. I kdyby to byl čistě jako jako preventivní signál, a takový takový tako trošku výstraha. Um, hmm. A ty lidi se vlastně v návaznosti na to i rozhodnou vlastně to jednání nekonat. Takže to je jako druhá linka. A um, pak třetí linka, která nám samozřejmě hraje do karet je evropská směrnice uh, o obes která byla schválena roku 2019 na moje narozeniny. A, a vlastně jako řekla, v principu, řekla všem všem jako firmám a celý řadě dalších jako organizací a příspěvkových a, a tak dále, že že jsme Musí z toho věnovat, musí zavést nějaké um, systémy vlastně na oznamování, a, a tak a začíná platit od 17. prosince. Mm. S tím, že na, na to navazuje, že o Český zákon o ochraně oznamovatelů, který ještě není schválný, teda, naši po- politici místo schvalování, museli rozdávat zmrzlinu v předvolební kampani. Um, tak uh, jsme samozřejmě zvědaví, kde se vlastně nová sněmovna k tomu dostane. A tenhle ten zákon vlastně při, pro firmách, te celou, firmám jako dává celou řadu vlastně jako povinností, které musí, které musí naplnit a, a současně ale vlastně i celou řadu jako rizik, které vlastně ze špatně nastaveného vestu mohou plynout. A my na všechno to reagujeme, reagujeme jak na ty konkrétní potřeby toho zavedení, toho vnitřního oznamovacího kanálu, tak současně se snažíme maximálně snížit i veškerá další rizika, která vlastně z toho zákonu vyplývají a, a, a vlastně děláme to dvěmi způsoby. Jeden způsob je ten, že to poskytneme, tu naši službu přímo klientovi, a který využije naši, naše technické řešení na oznamování. A my mu to všechno také pokryjeme. Máme tam nějaké automatické hlídání lhut a celou jako další takových obvychcených jako funkcí, na ten zákon reagují a, a on už si to pak nějak sám jako spravuje, má svou hmm. vlastní pověřenou osobu, tvoří si vlastní dokumentaci, která třeba vychází z našich vzorů nebo něco podobného. A, tak to je jedna varianta. A druhá varianta, tak to třeba osobně mám trochu radši, je, když vlastně se tomu Věnujeme společně s našimi partnery. Máme nějaké partnery hmm. za advokátní kanceláří, konzultačních služeb a vlastně společně to řešení těm klientům poskytujeme. Hmm. My do toho dáme tu, te- tu technikáli, to, že to prostě jako technicky funguje a ty oznámení skrz nás kvalitně prochází. A na naši partneři právě za advokátech nebo poradenských firm poskytují vlastně tu, a toho šet- prošetřovatele, pověřenou osobu, a vytvoří nějaké interní Procesi. směrnice a tak dále. Jasně. Takže to je za mě úplně ideální hmm. symbióza A
0: vlastně to takhle to těm firmám poskytujeme. To je, to je super. Uh, ty jsi vlastně docela krásně nahrál do kara, když jsi řekl, že v uh, rokovičce 2019 tady máme tu směrnici o Vestlblowingu a já si myslím, že právě uh, to muselo spustit docela velkou lavinu nějakých jako nových poptávek, protože já to trošku vnímám, že to takové jako GDPR 2.0, protože uhum. se o tom píše posledního půl roku, jestli se nemýlím, jako v nějaké větší intenzitě, protože ta účinnost v směrnice se blíží. Nebo spíš ta luhuta pro tu implementaci se blíží. Zaznamenali jste větší počet poptávek po tom, co se o to začalo více psát?
1: Mm, jo. Um, my nezaznamenáváme větší počet zaregistrovaných firm, to naopak mm. utlumuje, protože oni, nebo buď je třeba dřívějšku, protože uh, oni raději jako počká, někdy, če, někdy čekají na tu finální verzi. Ja? Mm. Což je trošku zbytečný, protože jako my to stejně máme jako už vytvořeno, prostě, takže víme, že budeme reagovat uh, celkem jako snadno na jakýkoliv uh, případní úpravy, který se snad nestanou. ale kdyby se děli, tak to jako všechno zvládneme. Nicméně některé firmy lehce vyčkávají. A, a vlastně jako říkají se, hele počkáme ještě, až se finální odkladná, pak se mm. zaregistruje takže počet registrací to zase až tak zásadně neovlivnil, um, že by to jako nějak nabustoval nahoru. To, co to samozřejmě boostuje nahoru, je počet lidů a zájemců o konzultace, zájemců mm. o, o třeba náš e-book. Jo, takže už prostě mm, jako náš e-book si stovky listovky firem. Mm. Mám pocit, že třeba jako ve fázi nějakého jako rozkomunikování nebo rozjednání. Máme třeba 300-400 klientů, něco takového, okay. kte- kteří už třeba s námi měli nějakou úvodní konzultaci. Um, takže nám se jako nabalují ty firmy, které, které to nějak jako zajímá ta tematika um, a, a vyčkávají vlastně ještě, jak se ta legislativní situace bude posouvat. Okay. Určitě se zvýšilo množství těch partnerů, když jsme hmm. oslovovali před rokem nějaký advokátní kanceláře, i z s námi chtějí spolupracovat, um, tak obvykle hele, ještě to neřešíme. Um, teďka se. Jsem před cestou se jsem psal mojí kolegyni Andrej, která vlastně a, se věnuje u nás právě všem legal věcem a spolupracím s advokátními kancelářemi a, a ta říkala, že už se z toho může pomohli, jako zbláznit, kolik toho je <laughs> a že už vlastně ideálně bychom ani neměli hledat další, protože jich tak nějak <laughs> jako chodí sami všichni. Takže, um, takže tam určitě ta poplávka se zbedánou. Um, takže jo, my z toho samozřejmě máme radost a, a je, to, je to fajn a je super, když vidíme, že to naše řešení, které jsme fakt jako pět let vyvíjeli, má najednou uh, ještě nějaké jako další využití. Hmm. Uh,
0: já jsem taky rád, že se o tom mluví. Že tady máme zase právní oblast, která nějak jako otevírá otázku pro nějaké diskuze, pro hledání nějakých nových problémů nebo třeba nedostatků ve společnosti. A to je můj další dotaz. Už se blížíme pomalu ke konci. To mě
1: skoro až mrzíte.
0: (laughs) Nemyslíš si, že celá ta oblast do toho prostě teď vletí spoustu společností. Začnou to prostě řešit, protože jestli dobře vím, tak ty podmínky jsou od 25 zaměstnanců. Bude to řešit fakt jako velké množství společností. Nemyslíš, že to, co otevře nějakou Pandořinu skříníku ve stylu, že se prostě objeví problémy, které tady prostě společnost doposud neřešila? Že se prostě ukáže, že 90% zaměstnanců střílím, je prostě škanována na pracovišti, nebo, nebo že si prostě ulívá uh, finanční prostředky a tak dále? Myslíš, že se něco takového může stát?
1: Um, já bych nečekal nějaký um, nárazové, nějaký jako strmý nárůst. Jo, hmm. Něco bez, bez smyslu, přesně, že by jako. A najednou se ukázalo, že jsme vlastně úplně rozvrácená společnost. <laughs> a sexuální obtěžování trpí 99% zaměstnanců, se <laughs> asi jako úplně nestane. A, a ani si nemyslím, že by se firmy toho měly nějak jako obávat. Hmm. Jo. Často, já se často setkávám s těmi firmy, že říkají, Ježiš Maria, to najednou jako si. To, aby jsme najmili tři nový lidi, prosím, na full tram, jako co se tam budou věnovat, ale tak to jako obvykle není. Jo. Hmm. To, Uh, to, co spíš, tak já si já spíš jako věřím, že ten dopad na společnost bude nějaký, post, nějaký postupný. Já lidi si postupně začnou vlastně jako uvědomovat, že by se nemuseli úplně bát o věcech mluvit. A nebude to z dne na den a nezměníme myšlení lidí tím, že zavedeme nějaký zákon. Ale to, že najednou to třeba bude víc v médiích, to, že najednou vlastně nějaké Jestli... ti oznamovatelé, oznámí veřejně, to je mimochodem, největší riziko pro většinu firm, ne, ne to, že by nenaplnili zákon, ale to, že nezavedou takový oznamovací kanál, který ty lidi budou používat, ale že radši prostě uh, se rozmoují. Jako psa veřejně, hmm. Typicky um, víme jako ze západu, že <coughs> to, co k tomu jako nejvíc motivuje zaměstnance, je to, když přijde na web, je tam sekce Vestublovinka je tam napište mi na e-mail. Tak to je něco, co prostě jako ten zaměstnanců no, prostě to víš. Tak když se to jako bude dít, ty případy se budou dostávat do médií, tak uh, určitě to začne v ledech víc evokovat takovou tu potřebu, vlastně jako o, o něčem jako mluvit hmm. a to uvědomění si, že vlastně jako chtít férový a bezpečný prostředí vlastně jako není špatně. Jo. Na západě, kdy si běžela, ten nevím, kde přesně to bylo, asi Německo nebo Británie, kdy si běžela nějaká kampaň, jako je to, my jsme to dělala Toyota. A je to i vaše firma, mm-hmm. kdy vlastně se snažili právě ponouknout blowery, aby se ozvali, protože přece to je jako firma, ve které oni pracují. Je to firma, která třeba má zaměstnanecké akce, něco takového. Mm-hmm. A měli by se snažit, aby tam všechno fungovalo férově. Takže možná zaměstnance fakt začnou víc uvažovat nad tím, že vlastně jako by přece měli prostě takový to, takový to, se doufá moje kolegyně, že. Lidé si začnou uvědomovat, že špatný není ten, co oznámí, že se krade, ale ten, co krade. Um, jo, takže nějak, k nějaký změně asi dojde. Nicméně nebude to raketa během dvou týdnů prostě po schválení zákona, určitě.
0: So, souhlasím s tím. Teď jsem třeba přemýšlel, že by možná bylo fajn takovýhle systém zavést potom je třeba na ministerstva, kde by mohli jednotlivci. Jako tě oni ho opravdu musí.
1: Jo, jo, takže to takže no, no, bude moc
0: to bude fakticky fungovat v životě. Trošku no. se
1: bojím že přes je ta kategorie těch um, potenciálních klientů, kteří teda, uh, si tam dají spíš ten e-mail. Jasně, Nicméně, no. ale je taková, že nebudu asi říkat, který je jedno ministerstvo už u nás vlastně teď stahovalo náš okay. e-book, okay. Abys to bylo asi před týdnem. Vy, vy máte zdarma, že jo, ten e-book, Jasně, na, na e-book, na
0: e-book? máme zdarma na webu, takže uh, nějaký
1: lidy z toho chodí. No.
0: My jsme v právním podcastu, takže mm-hmm. už se blížím úplně do závěru. Ty jsi zmínil, že teď spouštíte spolupráci s různými advokátními kancelářemi právě na podporu těch procesů a nastavení těch dalších právních věcí, co vychází z těch směrnic. Jak vnímáš právníky? Ale <laughs> um, u mě došlo ke strašně zvláštní jako změně.
1: Um, já jsem je dřív Nevnímá úplně pozitivně. Jo, určitě, když se, když se začí, začínající prostě 15-letý podnikatel prostě, a prostě právo ti vlastně jako zakazuje podnikat prostě. Jo. Potom právo podobně chci, aby jsem měl nějaký smlouvy, aby jsem měl nějaký GDP. Co to je za blbu, jsem si tehdy říkal. Prostě. Tak to prostě jako nějak někde skopíruj, ať už to máme jako za sebou. A, a vlastně jako dřív jsem se na většinu dělenci věcí díval strašně jako, jako prostě úplně strašně blbě. A, a měl jsem takovou podle mě jako zafixovanou představu od, ze společnosti, že prostě. Je to strašně jako nudný obor, že se všichni právníci budou strašně nudní a tak. A nějak moc se mi to do toho jako úplně netáhlo. A, no a pak vlastně jako došlo k té realitě, kdy já jsem i dříve jako třeba komunikace s naší advokátní kanceláři nechával na kolegovi. protože jsem říkal, že vlastně jako. Ani nevím vůbec, o čem tam ty lidi Jasně. budou mluvit, jo. takže jsem se tomu moc nevěnoval a pak najednou došlo vlastně jako ke změně, kdy prostě ten Tomáš Kavka z EY právě řekl tu zajímavou větu, že máte pravděpodobně jako nejrošířenější platformu jako ve střední Evropě a co, co to znamená, co je vestibulink, on mi řekl, no vestibulink je součást compliance a já jsem chtěl asi compliance prostě <laughs> a tak a v ten den vlastně, což bylo na finále vlastně společenský podnikatel podnikatele roku, tak v ten den jsem vlastně se začal o ten právní segment vlastně zajímat a, a mě to hrozně jako uchvátilo. Jo, takže já jsem začal najednou chodit na zkoušky s advokátními kancelářma skoro pořád mm. a, a vlastně jsem zjistil, že to jako fakt má hodnotu a že, ty, že to fakt není jenom nějaké jako, nějaký papírování někde nebo nějaká jako byrokracie, ale že vlastně reálně um, ty všechny ty předpisy a všechny jako zákony a tak mají reálnou jako hodnotu pro ty firmy a pro ty občany a, a že to vlastně má jako hrozně velkou sílu. Jo? Takže uh, třeba i jako hýbat společností, tybecky podle mě ten best, to bylo nějaký konkrétní příklad. Je a ono v konečném stádiu, i to GDPR, kdyby se z toho neudělala taková mediální bublina, tak vlastně jako tu hodnotu fakt má. A, takže, takže já jsem vlastně teď, Prostě minulý týden jsem byl právní právníkem na obědě a teďka vlastně pořád chodím ideálně s právníkem na obědy a vlastně jako mě to hrozně baví a snažím se do té problematiky jako víc a více dostat. Mm. A, a i když mě to samotného trošku jako děsí, tak asi měsíc, měsíc, dva zpátky jsem právě někomu říkal, že um, kdybych nestudoval programování, co jsem dřív studoval, tak kdybych se měl teďka rozhodnout, že navážu na nějakou
0: novou kariéru, tak bych možná i šel jako studovat právo. Co, což je moc krásné, protože já tomu úplně přesně naopak. Já jsem si, já jsem si tak říkal, že kdybych práva, tak bych šel právě Programování. <laughs> uh-huh. Já bych to takto krásně zakončil. Ty jsi to moc hezky řekl, no, že takový víc. jako turnover v hlavě, že si vnímal negativně právo a teď vlastně vnímaš pozitivně, což je uh-huh. strašně super. Já jsem za to rád, když by to dnes tak vnímalo více lidí, protože častokrát je prostě pořád právo spojováno s negativními pocity. Lidi chodí za právníkem, když je problém, ne když si potřebují popovídat, že jo, jenom uh-huh. jako hezky. Takže moc ti děkuji. Já jsem rád, že jsi zprávu našel zálibu a ti to vydrží. Přeju celému, nenech to být, ať se mu daří, ať roste dál. Všechny palce, co mám, držím. Doufám, že to <laughs> všechno díky. vyjde. A třeba se ještě někdy potkáme. Měj se moc hezky. Určitě, moc děkuji za pozvání. Bylo to fajn. Ahoj. Čau, čau.